0: Pýtame posluchačov Entekastu, hlasíme sa vám z Habibi Kafe. A dnes sa budem rozprávať s Milanom. Budeme sa rozprávať o Hyperloope. A teraz to bude zábavné, lebo som si nezapamätoval, čo všetko sa Milana môžem spýtať a čo sa nemôžem spýtať. A myslím, že môžem povedať, že teda pracuje niekde a na vývoji... A tejto technológie. A ďalej, ďalej o tom bude rozprávať Milan, ale teda začal by som asi takou otázkou, že ako dlho na tom robíš? No, takže vítajte, som Milan.
1: Ako povedal už Kubo, pracujem na vývoji Hyperloopu, a ten sme sa tu stretli, aby som porozprával čosi o koncepte Hyperloop ako takom. Samozrejme, ako už na začílku, nemôžem rozprávať o tom, vlastne, čomu sa ja v práci venujem, ale môžem rozprávať o koncepte Hyperloop, keďže to je idea ako taká. To, dá sa povedať, že open source, popularizovaný Elonom Muskom, de facto ide o nápad, ktorý je starší ako 100 rokov, hej, takže vlastne tí sci-fi autori v minulosti o, t- o tomto koncepte už vtedy snívali, ale vtedy na to ešte neboli technológie. No a teraz už na teda technológie máme. A myslím si, že ide o pomerne zaujímavú technológiu, ďalší uh, typ dopravy a myslím si, že za tým veľmi veľa zaujímavých technológie, o ktorej sa ideme porozprávať.
0: Dobre, ale odpovedz mi prosím te na tú otázku, že ako dlho? Áno, no, to, som to som zavudol. Čo? Prepač.
1: <laughs> Profesionálne uh, už viac ako rok. A ešte predtým som pracoval ako vo svojom voľom čase ako prispievateľ, tzv. kontribútor v takom vlastne, v, ta, v takom uh, crowdsourcing, v takej crowdsourcing schéme. Dobre, no.
0: Rok aj niečo a by malo stačiť na to, aby sa človek Dva roky stal... prakticky s tým pracujem. Dva roky, By mali stačiť na to, aby človek už bol že takmer expert. Nie. Nie hoci, Takže, tak dobre, tak. Nazvíme čo? to
1: tak, že predikol som do väčšiny problémov a viem ich identifikovať. Výborne. Nevie, nehovorím, že viem rešenie na vie, vie všetko,
0: ale, ale hej. Tak... Čo, tak základom inžinierstva je vedieť identifikovať problémy, Áno, 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 samozrejme. No, tak teda, čo to vlastne je? Dobre, takže,
1: mm, ako som už povedal, vlastne, Koncept Hyperloop popularizoval uh, Elon Musk, a to je, one, v Kalifornii niečo ako taký polovoch, hej, ho tam strašne uznávajú títo technologickí uh, nadšenci, No a koncept Hyperloop je de facto, um, keď to mám povedať jednou vetou, tak je to, dá sa povedať, taký vláčik, aj keď niektorí ľudia by nemali radi toto pomenovanie, je to taký vláčik, ktorý ide v rúre. Hej, a ide v tej rúre veľmi rýchlo. A tým, že je tá rúra zavretá, tak uh, vlastne odpadá strašne veľa uh, negatív uh, klasických vlakov. Čiže je to... Je, je to prakticky pod, typ potrubnej dopravy, ktorý je samozrejme z ekonomického hľadiska veľmi výhodný a tam tomu ekologicky.
0: No dobre, tak tam je veľa vecí teraz. Kade by sme mohli ísť? Hej, lebo
1: tak... tú, tú ekológiu a ekonomiku som musel doplniť, lebo práve to potom, že, že okay, keď je to vlak, tak prečo nerešime vlak, ale práve tam je ten ten u toho, že... Jasne, o... tak
0: postupne sa k tomu dostaneme. Áno, áno. Možno, že teda povedz, že, že čom je to teda iné oproti tomu obyčajnému vlaku? Respektuje, naznačil si, že to možno ani tak vlak nie je. Tak prečo nie. si to nazval vlákom, keď to teda Aby si je? to
1: vedeli ľudia predstaviť. Hej? Že keď, keď... Ja, ja vás pomrázim keď tú teóriu, zda, že, že keď, keď ľuďom predstavujem niečo nové, tak sa to snažím priblížiť niečo k niečomu z reálneho života. Hej. A, takže k tvojej otázke, že čo to teda je, v čom je to iné, to je akože dosť komplexná otázka, lebo práve keď popíšeš, čo v čom je to iné, tak už máš celý ten popis toho konceptu highballu. No, výborne, hiperlu. výborne. Tak ako
0: však môžeme ísť postupne, tak ako, že, že vlak chodí po kolajniciach. Sú tam nejaké kolajnice?
1: Na čom jazdíme, hej? A tým, keď, keď, keď chceme zvyšovať rýchlosť uh, nad tie, najmä tomu maxima, ktoré v súčasnosti máme pri rýchlosť rýchlovlakoch. To je tak, uh, To je už nad tých 300-400 km za hodinu mm-hmm. už, už, už uh, začínajú problémy.
0: Uh, Aké problémy? Čo, 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 čo s, je kolesami.
1: s kolesami. Ej, no, je, proste to budenie je už dosť, dosť veľké. Uh, Prosto, že to kvázi tie sa začínajú búchať, uh, treba, uh, hej, lebo vlastne není možné vytvoriť dokonale rovnú kolanicu. A pri určitých vysokých rýchlostiach začína byť problém s opotrebovaním časti, s ložiskami, uh, s materiálmi. Uh, tá cyk- to, 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 vlastne to cyklovanie hey, tej, uh, tej ocele, to cyklické namáhanie spôsobuje únavu materiálu, a proste je tam veľa um, keby, technických problémov sa vynára hej? Pri, pri vysokých rýchlostiach. Uh, preto treba, akože, preto sa inžinieri začali zamýšľať, ako tento problém vyriešiť. Uh, a tak vznikli magneticko-levitačné vlaky. To sú vlastne tie maglev, čo majú v Nemecku alebo v Japonsku. Dajme tomu aj Čínenia už majú. To je vlastne, že, že pri určitej rýchlosti ten vlak nadletí. No, on, on pri malých rýchlostiach má kolieska, aj, ale pri určitej rýchlosti vzletí a uh, proste levituje na nejakom magnetickom vankuši. A tým, vlastne, tým, že má um, bezkontaktné uloženie, aj, tak dokáže ísť veľmi rýchlo. Samozrejme, aj toto má svoj limit, lebo zase pri určitej rýchlosti ktorá je zase vyššia, hej, už, tak no, už, už t- vlastne tie, tie maxima, ktoré v súčasnosti dosahujeme pri, pri rôznych týchto magnetických levitačných systémoch, tak tam už zase potom väčšina výkonu ide do, odpo- do tlačenia vzduchu. Hej. A to je vlastne taký ten, ten gap je, na tom trhu, kvázi, že, ktorý chce vy, vy, aj vyplniť. Že tam chce, chce nabehnúť a kvázi, že vytvorí ten um, potrubný systém, v ktorom, on, on, v ktorom vlastne my si môžeme riadiť to prostredie a vieme tam ten tlak znížiť a tým vlastne zredukovať ten odpor prostredia.
0: Čiže sa od ťa vysáje vzduch je, áno, z tej Áno, áno, áno. Akože všetok vzduch? V tej všetok nie, všet... Nie,
1: iba, iba rozumné množstvo.
0: Prečo rozumné množstvo? Prečo ešte to? V by nebol žiaden odpor. Nečo? Lebo vakuum je strašne drahé. Strašne drahé vytvoriť. Áno. Nej? A udržovať ne, ho. Čiže vďaka tomu, že tam je menej toho vzduchu, nej, tak čo proste, ne, ne, netlačí ten vláčik pred sebou ten vzduch. Nej? Alebo tlačí? Alebo to je?
1: Možno by som, uh, dobre, toto to, 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 to je, dobrá otázka, to je dobrá otázka, lebo ona otvára zase ďalšiu kapitolu, ktorá je pomerne rozsiahla, ale na, pre, pre s týmto neskôr na ďalší typ uh, levitácie, lebo nie je len magnetická levitácia, ale je aj ešte iný, iný spôsob uloženia, ktorý sa volá aerostatické alebo aerodynamické, že, že kvázi vzdušné ložiska sa to nazýva. Air bearings po anglicky. No a ten počíta s tým, že vlastne ten, ako sme vraveli, není tam dokonalé vákuum v tej rúre, ale je tam nejaká zredukovaná, zredukovaný tlak. A Elon Musk popisuje vlastne vo svojom papery taký koncept, že vpredu by mala tá dopravná kapsula, ktorá vlastne nesie tých pasažierov, tak by mala kompresor, hej? proste lopatkovú, takú turbínku, ako keby, hej, vyzerá to tak, turbinka. turbínka, a, s ktorou vlastne ten vzduch, alebo respektíve tú atmosféru vútornu, z istých termodynamických dôvodov, proste r- istým spôsobom rozpohybuje a tlačí ju do tých, do tých ložisk, na ktorých levituje, na tom vzdušnom vánkuši. To je vlastne ďalší zo spôsobou uloženia. Toto má však problém, že tam ten veľkosť toho vankúša je rádovo menšia ako v prípade magnetickej levitácie, čo sa javí ako dosť veľký technický problém. Uh, ale to, to je tiež zase ďalšia obrovská kapitola.
0: No dobré, a teraz keď to tam ale akože, letí to obrovskou rýchlosťou tej tube, áno. tak ako, nedá sa tam vyrobiť nejaké krídelko, ktoré by to ešte nejako nadvihovalo, alebo tak? že to nemá zmysel? To,
1: a, a, asi to nemá zmysel. Pri tak riedkom vzduchu a najmä, najmä v tagúskom priestore uh, klasické let, aj klasické letadla by mali trošku problém fungovať. Mm-hmm. E, preto napríklad toto keď sa testujú letadla v aerodynamických tuneloch, tak tie tunely sú veľmi veľké v porovnaní s tým letadlom, čiže to tiež nie je také jednoduché. <coughs> tá domena je veľmi malá v porovnaní s tou kapsulou, čiže tam to, asi, asi by to nefungovalo. Nie som, nie som expert na túto oblasť, ale mám obavy o, o, o túto vec. Uh, potom, ale aby som dokončil ešte, čo si načal, tú, tú otázku s tým tlačením toho vzduchu. To je veľmi dobrá otázka a tá má niečo do, dočinenia s tzv. kantrovicovým limitom, ku sa vyjadruje aj Elon Musk. Takže o tom môžem trošku povedať. Je to vlastne uh, nejaký limit, uh, maximálna rýchlosť, ktorú môže dosáhnuť, dosiahnuť vlastne um, tá kapsula alebo ten pod uh, v pohybujúci sa veľmi vysokou rýchlosťou v tom potrubí. A, a prečo dosahuje takúto, lebo to je normálny fyzikálny limit, že uh, v, pri, pri danom, danom tlaku a, a prierez, priereze tej kapsule, vzhľadom na tú rúru totiž, uh, keďže platí zákon, akože, zákon continuity, hej, a sa continuity, tak... Uh, Preklade to znamená, že, že pretiečený vzduch, o, respektíve keď sa hýbe tá kapsula, tak ten vzduch, ktorý ako keby pretína v tom voľnom priestore, on musí pretiecť aj tým zúženým priestorom, hej? že on sa nikdy nemôže zhromaždiť že akože v nejakom zastabilizovanom stave. Takže o, pri určitých vysokých rýchlostiach sa môže stať, že v tom priereze dosiahne o, v, tom, v, v tom priestore medzi rúrov a kapsulov to zvukovú rýchlosť a už vyššiu nemôže dosiahnuť respektíve začína to byť to, je, to co sa volá takzvaný škrtiací efekt čiže tá kapsula ako keby zaškrtí to prúdenie a tam vtedy veľmi uh, sa stáva nehospodárne tá prevádzka lebo brutálne stupne odpor toho a stupne odpor preto lebo tá kapsula pred sebou dokáže niekoľko kilometrový stĺp vlakovej vlmy, alebo taký stĺp toho plynu, ktorý zvyšuje veľmi výrazne odpor. A teda tam sa stáva tá prevádzka nehospodárna a nezaujímavá. Takže dúfam, že sa to trošku vykoktal z toho, lebo je to pomerne komplexná téma.
0: Dobre, a... či, či skúsme to takto nejak zerenoť, že, že zatiaľ si hovoril o tom, že tá kapsula ide nejaké špeciálne prostredie, a ktoré v podstate zlepšuje, alebo zmierňuje ten problém, že odpor vzduchu. Je, že vzducho, a nemôžeme, nemôžeme ísť čoraz rýchlejšie, rýchlejšie, pretože, a to si pamätám, neviem, či ešte zo strednej školy, je, že keď ideme aj v nejakom aute obyčajnom je, a, a zvýšime rýchlosť, tak ona, ten, ten odpor vzduchu nerastie lineárne, ale proste Kvadraticky. Nie, kvadraticky je, že proste, čím vyššia rýchlosť, tak tým, tým je to menej hospodárne. Áno, vlastne. áno, áno. Čiže dobre. Či, či vyrobí sa tam redšia atmosféra. Ako sa vyrobí? Nejaké čerpadla odčerpávajú z vzduch? Výbevy. Je, výbevy, výbevy, hej, výbevy, hej, výbevy hej,
1: to sú vlastne niečo ako kompresor, hej, To je stroj, ktorý tlačí vzduch a výbeva je zariadenie, ktoré vysáva vzduch a vytvára ako keby podtlak alebo
0: vákum. Dobre, tak a čo tam ľudia dýchajú? Kde? No.
1: V rúre nedýchajú. V rúre nedýchajú. V rúre
0: nie sú. Tam, ľudia tam nie sú
1: ľudia. Lodia sú vlastne v takej nádobe v tej kapsule, je, ktorá je prostě vzduchotesná a vákuotesná čiže a, oni tam sú de facto ako v kozmickej lodi normálne majú tam vlastný mm-hmm. systém na riadenie prostredia a tam si pekne nažívajú.
0: Dobre, tak a teda, uh, koľko sa chvíľam z mesti by the way. V takom, o, to, v je,
1: to je škálovateľné podľa toho, že ako si kto predstavuje. Hey? Tak, to je otázka typu, že koľko koľko ľudí sa zmestili do automobilu. No sú automobily, ktoré odnesú 2 ľudí, ktoré odnesú 5, ktoré od... sú autobusy, kde proste nastupí 40 ľudí. Uh, takže to je škalovateľné. Niektoré koncepty, na Maskate pracujú s menším počtom pasažierov. Uh, niektoré firmy pracujú s väčším počtom pasažierov až rádovo, že niekoľko desiatok.
0: Niekoľko a... desiatok, no dobre, tak to je ako taký autobus, hej? Taký tomto, menší že... autobus na 20-30 dajme to, že sú niektoré firmy, Môžeš povedať, také... že ja neviem, aký to má priemer, hej, tá tá, tá, tá kapsula? Neviem, 2 metre, 3 metre, to ve, človek, cíti sa tam človek ako, že stiesneniešie než v lietadle, alebo viac, alebo menej? Um,
1: nemôžem povedať, koľko má. Hm, to je a, škoda. ale... ale, ale uh, Komfort pasažierov je veľmi dôležitý aspekt pri tomto type dopravy a to hneď z niekoľkých dôvodov. Jedna vec je tým, že to chce konkurovať lietadlu a e, vysokorychlostným vlakom, čiže to musí byť komfortné pre pasažierov a za druhé aj ľudia, ktorí aj tomu, že, že e, sú, sú v takomto prostredí, ktoré je akože môže u niektorých ľudí vzbudzovať strach, hej, že idú sa takou rýchlosťou. Klaustrofóbia. ale aj to, že idú proste takou rýchlosťou a podobne. Tak môže to v nich vzbudzovať nejaké také momenty, že proste sa nemusia cítiť, cítiť dobre, takže pre, akože aj z tohto hľadiska je komfort dôležitý, že to ich má akúte vyupokovať. To je preto napríklad na dlhých letoch ti stále ponúkajú jedlo, hej. <laughs> lebo to človeka ukludne naozaj, že to sú také nejaké psychologické ťahy, že, že preto tie dávajú obrazovku a, proste, že a dávajú si stále jazdiť a, a piť, lebo proste vtedy, keď, keď sa zaoberáš takýmito vecami a proste zabávaš sa, tak nemyslíš na,
0: na, na tú úzkosť,
1: hej, alebo podobne. No.
0: Dobre, tak teda, čo mi je to lepšie ako vlaky, ale je to vláky. To je výborná otázka. Alebo teda Dobre, skúsme to upresniť, lebo odpovieč, výborná otázka na všetko ťažké, čo sa te spýtam.
1: No lebo, lebo vždy, je poviem, že tá výborná otázka, tak to znamená, že to je asi tak na polhodino samostatné debaty. Dobre, tak ja, ja, ja
0: to rozdelím, teda, že, že prečo to je ekonomickejšie? Dobre, prečo máte...
1: výhoda, výhoda, alebo respektíve tá komparatívna výhoda hej, oproti iným spôsobom dopravy, je v tom, že tým, že tá infraštruktúra pozostáva z nejakých rúr, ktoré sú neprihľadné hej, a sú vlastne na pilónoch, čiže ako keby um, neby som to povedal, neplitvajú krajinou, hej, Neplitvajú zemou. <coughs> čiže pod tým môžu normálne chodiť kombajny alebo aj ja neviem, ľudia um, strádovať a podobne. Môže tam byť les. Môže tam byť les. Um, proste čokoľvek, hej, že vlastne tá krajina pod tým môže byť využitá. Není to taká jazva, hej, to sa aj, myslím, že v urbanizme nazýva, že to je jazva. Ja, ja, keď máš diálnicu alebo vláke, to máš proste okolo, okolo železnice 10 metrov na jednu stranu, to som možno ešte malo povedal, v vysokorýchlostnej majú viacej, proste 20 metrov na jednu stranu, 20 metrov na druhú stranu, nič, vysoké ploty, keď máš, keď máš niekde pri lese, alebo vysokorýchlostné železnice, čo sú, jak TGV a sp lebo tam, keby aj ti prišla nejaká zvera, alebo čo to by mohlo to... Ja sa nechcem prosiť, čo by sa so stalo, kebyže toto trafi nejakého jelenia aj ten vlak, čo ide proste 300+. Plus, hej.
0: Na magnetický vánkušok.
1: A ešte na magnetický vankušok. To, čo by porobilo... No, to, to radšej nechcem uvažovať na tým. A uh, proste, uh, čiže, čiže tá infraštruktúra je kvázi pozdvihnutá, čiže dnes ako keby... Uh, Umožňuje stále využívanie tej zeme pod tým, uh, nevytvára žiadne uh, také tie, tie bariéry na zemi uh, a samozrejme vytvára aj pomerne um, veľké alebo, alebo zaujímavé možnosti pre obnoviteľné zdroje energie. Hej? napríklad solárne panely na vrchu, alebo ja neviem, vzdušné elektrárne v niektorých krajinách. A najmä, najmä v týchto krajinách, uh, ktoré sú také slnečnejšie, napríklad pre to prikádzajú z Kalifornie asi, to je pomôcť slečná krajina, slečný štát, USA, tak tam vlastne počítajú s tým, že dokonca by celý ten Hyperloop systém mohol byť energeticky neutrálny, priam by mohol až energiu dodávať do gridu, že priamo by bol akože energeticky pozitívny. Lebo keď si to naozaj dobre, že, že na tej dĺžke, keď si predstavíte tie solárne panely, tak oni naozaj to dokáže generovať zaujímavé množstvo energie. Ako je to u nás? nerobil som tieto prepočty ani, no, ani neviem čo? o takých, takže to neviem sa úplne kvalifikovane vyjadriť.
0: No dobre, a teda fajn, čiže, čiže tie prevádzkové náklady si vyžadujú vlastne čo? Vyžadujú si tú energiu, ktorá sa, ktorá sa vkladá do odsávania toho vzduchu a, a poháňania tej kapsule to som celkom dobre O čom sme sa vlastne ešte nebavili, že ako to bude, ale to si nechám na, na neskôr. Ešte mi povedz, v čom je to teda ekologickejšie?
1: To je taktiež dobrá otázka. Ekologickejšie je to v tom, že ten systém je uzavretý. Hej. Čo má samozrejme aj ďalšie implikácie z hľadiska, dajme tomu, a bezpečnosti. Hej. Lebo samozrejme potom vplyvy... Počasia, nečistôt, prachu, alebo ľudí, zvierat a takýchto náhodných udalostí sú výrazne zredukované takmer na nulu. Čiže máš dokonale uzavreté prostredie, čo znamená, že ani, ani vlastne nič sa nedostane von hej, do, do prírody z toho. A, a samotné využívanie tých obnoviteľných zdrojov energie alebo elektrickej energie ako takej,
0: je proste v o sebe ekologické. No, no určite, oproti... oproti Dieselovým
1: alebo... vlakom,
0: alebo teda lietadlam, Určite áno. E, Dobre, teda, aké to vlastne má byť rýchle, v porovnaní s tými lietadlami, lebo teda tie vlaky, je jasné, tie, tie sú určite pomalšie, ej? tie také tradičné, alebo aj menej tradičné, ale stále tradičnejšie toto. Áno, áno. Ale čo tie lietadla? Teda? Ďalšia
1: výborná otázka, lebo akože, že lietadlo ako konkurencia Hyperloopu je pomerne častý argument a, a veľmi správny. Ale v skutočnosti ono, lietadla majú napríklad nie sú moc rentabilné na veľmi krátke trasy. To je práve problém, že, že napríklad lietadlo Bratislava Košice je pomerne problematická záležitosť, lebo viacej času stráviš na letisku a ako, ako cestou. A same o sebe je to také, že skorej to musí byť dotované a neviem, aké takéto veci. Už neviem, či vôbec sa je, ešte vôbec lietá z Bratislavy do Košice. Ale napríklad je to ideálna, ideálna destinácia pre Hyperloop, Bratislava-Košice. Lebo to už je do tých, dajme tomu 600 km, možno až do 1000, hej. To sú vzdialenosti, ktoré pre lietadlo nie sú zaujímavé. Čiže pre lietadlo sú príliš krátke, ale pre vlak, auto, autobus, ja neviem, loď je to príliš ďaleko. Že už to je také, že tam zabiješ 5-6 hodín, ešte vieš, na Slovensku na rozostávané dialnici a podobne. Ale pri tom lietadlom je to príliš blízko. A práve toto je ten gap, kde vlastne, kde vlastne Hyperl by bolo ideálne riešenie, lebo je to taký bridge medzi tými, tými naozaj ďalekými um, akože destináciami a tými, tými, ktoré sú dosiahnutelné autom alebo vlákom hej, za, za hoďku.
0: Dobre, čo, čo keby som povedal, čo ja viem, že z Viedne do Paríža? To
1: je, tiež, uh, to, je, to je tiež zaujímavé aj z hľadiska Hyperloopu. Dobre, uh, áno, otázka je, že ako vieme riadiť ako keby ten tok tých, tých kapsul. To je veľmi zaujímavá téma, ktorou som sa jednu dobu aj zaoberal. Je to celkom zaujímavá vec. Ono totižto, tá logistika je veľmi zaujímavá. Aj, aj vlastne Elon Musk to popisuje v tom jeho whitepaperi, pretože tam je veľa, čo sa týka tých, dáme tomu, tej trate, z hľadiska geometrického, dajme tomu. Totižto tie zakrivenia tej tráte ovplyvňujú samozrejme nejaké maximálne rýchlosti, ktoré tam sú a podobne. Tam sú potom samozrejme taktiež aj nejaké nejaké komfortné limity pre pasažierov. A toto všetko treba zhodnotiť aj z hľadiska samozrejme nejakej energetické účinnosti a podobne. Čiže toto je zaujímavá úloha ako keby predpísať, predpísať ten pohyb tej kapsule uh, z bodu a do bodu B, čo pri samozrejme definícii aj nejakej, nejakých prevádzkových kritérií uh, nám umožňuje ako keby povedať aj, že ako tie kapsule môžu ísť za sebou, v akých častiach môžu ísť ako rýchlo, s um, akou frekvenciou môžu vychádzať a podobne. Ale nie je to vôbec jednoduchá vec. To je naozaj veľmi komplikovaný problém a pre jednu trato môže byť jedno číslo, pre druhú trato úplne iné. A toto je naozaj dosť, dosť závislé na, na tom konkrétnom setupe ktorý, tej konkrétnej trate.
0: No dobre, ale teda e, skúsim, skúsim si rýpnúť, že, že nevedia toto všetko už dávno železničiari. Len povedzme, e, riešia to... A, Riešia to s inými vstupnými premennými takúto optimalizačnú úlohu, ale, áno, áno, áno. ale áno, je to áno. akože ten prístup ako k tomu ísť. Je to podobný prístup, áno. Dobre, ale ja som sa pýtal skôr kvôli tomu, že či vôbec je možné tam poslať do tej jednej rúry ako tých, tých kapsúl viac áno,
1: za sebou. No s tým sa počíta.
0: Tým sa Dokonca
1: počíta. aj pomerne, pomerne často by mali ísť za sebou, aby to bolo ekonomicky výhodné, tak... Proste to rádovo, takže jedna kapsula za minútu a takto sa to pohybuje, hej.
0: Jedna kapsula za minútu? No, wow. dokonca
1: ešte niek- niektorí používajú ešte odvážnejšie čísla.
0: Brat, je, to, je to iba pre osobnú dopravu alebo, alebo aj pre nákladnú? Alebo no, ako
1: tak to... V, to, v tom koncepte sa uvažuje aj s tým, že by to mohlo byť aj pre nákladnú dopravu, aj pre pasažierov. Dokonca niektoré firmy zachádzajú až tak s tým, že vlastne by to bolo úplne, že customizovateľné, že, že, že by si mali, ja neviem, že detský kútik, alebo niečo také na palube, že vlastne, alebo ja neviem, proste, jak lietadla, už v súčasnosti už sú aj customizovateľné lietadla, že tam normálne vedia nejaké segmentové interiéry, akože také, také interiérové segmenty podávať a vyskledať z toho nejakú nejaký setup, ktorý chceš. V Hyperloop je to trošku problematické ešte, lebo tam kvôli aj nejakým som povedal takým núdzovým situáciám by ten človek mal byť usadený, čiže ale je to také, no, že, že niekedy uh, niekedy si títo mysliteľia popúsia tú fantáziu a, a premyšľajú nad tým aj takýmto spôsobom, že kvázi by to bolo Um, kadejaké moduly možné dať dovnútra, ale, ale áno, aby som sa vrátil späť, uh, vlastne nákladná doprava, aj pasažier, a vlastne no, popri pasažierov sa tiež uvažuje pre ten koncept.
0: Dobre, teraz, že jedna kapsula za minútu, to je akože celkom slušné. Teda takúto predstavu som určite nemal, keď, uh, uh, keď som si to predstavoval. Ale na to dľa ma iná vec, že, že sú tam možné nejakým spôsobom, teraz to poviem asi hlúpo, ale výhybky? Proste, že to nejako rútuješ tie kapsule? Alebo to je tak, že ja to kapsulou v podstate jednou rúrou vždy prídem z jedného definovaného miesta do druhého a keď chcem ísť ďalej, tak tam musím prestúpiť, alebo mi tú kapsulu proste musia nejako preložiť do inej rúry a poslať ma ďalej? To je
1: veľmi dobrá otázka, na ktorú nemôžem odpovedať. Nemôžeš.
0: No tak dobre, ale ja by som teda povedal a nemusíš mi na to nič odpovedať, že asi, asi by to bolo teda táto druhá možnosť, lebo teda e, asi mám stavu predstavivosť na tú prvú možnosť. No je no ja to zaujímavá
1: téma, no zvazujem s tebou veľ... a veľmi komplikovaná.
0: Dobre, a preč ľudia vlastne musí byť usadení?
1: Kvôli limitom na zrýchlenia. To je, to, je, to je logická vec um, a to, to nie je žiadne tajomstvo. je úplne iné, uh, úplne iné dovolené zrýchlenia máš keď stojíš napríklad uh, vo vlaku alebo neviem, v autobuse uh, úplne iné zrýchlenia akože že ťa dokážu položiť na zem hej, ako keď sedíš mhm. a, a toto je prakticky s tým že, že síce máme akože v teórii hej uh, máš v, tom, v tej rúre ako keby dokonale riadené prostredie, ale môže sa stať niečo v tej kapsule predtým, musíš zastaviť hej. a to zastavenie môže byť docela prudké. Samozrejme, nie je také, aby ľuďom blížilo. ale a tam je vhodné, aby tí ľudia sedeli. Samozrejme, nemusia sedieť, dá sa to riešiť rôznymi spôsobmi, o ktorých nemôžem hovoriť, ale, ale je to tiež veľká téma, ktorá sa rieši ale je to riešiteľné. Dobre. Napríklad japonské vlaky, myslím, Shikansen, tie majú dokonca, že tie majú scenáre, to je vlak, v ktorom môžeš sa prechádzať, hej, ideš na záchod, ideš, a ja neviem, si niečo kúpiť do reštauračného vozňa, ale uh, oni majú napríklad um, taký model, akože takej Predikcie zemetrasení, lebo to zemetrasenie to by zničilo celý ten systém a oni vedia ja neviem, dve minúty predtým, že bude zemetrasenie, Oni na to majú modely, že oni na základe nejakých nejakých vibrácií v zemi vedia povedať, že za dve minúty predtým zemetrasenie, tak oni hneď zastavia všetky tie vysokorychlostné vlaky a prečkajú zemetrasenie a potom ich znova rozbehnú.
0: To je Čiže... inak super, že, že zrovna v krajine, hej, kde, kde je toľko zemetrasení, Hej, že žije taký národ, to... ktorý, ktorý proste si neodpustila tie rýchlostné vlaky si postavil. Hej, presne tak,
1: presne tak, Ale všetko je riešiteľné. Že, uh, to môžeme dať potom neskôr takú tú debatu o tých hejteroch uh, na internete, ktorú si občas akože, dosť užívam, keď to čítam, lebo keď uh, čítam také tie veci ohľadom toho, že prečo Hi-Polo nie není reálny od, od, o, akože, pri všetkej úctie ľudí, ktorí s tým nepracujú, tak uh, mi to príde také roztomile celkom, lebo, lebo samozrejme oni sa snažia nájsť nejaké problémy, ale väčšinou tie skutočné problémy od tých ani netušia, že, lebo s práve prichádzajú z, uh, keď sa tomu človek dlhšie venuje, tak potom naozaj tam sa vynárajú problémy, ktoré sú technického charakteru, samozrejme sú riešiteľné, ale nie sú zrejme ako keby z povrchu,
0: No... Uh... Na to je najlepšie riešenie to proste postaviť a potom sa...
1: Áno, to je pravda. Potom na, tom, na tom pracujeme.
0: A, dobre, tak nehovorili sme zatiaľ vôbec o tom, ako sa to poáňa. tá kapsula teda. Ja som si prečítal v tom white paperie, že to je niečo, čo sa hovorí lineárny motor. Je to niečo také, čo sa používa? Áno, áno, Pohovor o tom, že čo to teda je? No...
1: To... Kvázi, lineárny motor nie je nič ako klasický rotačný motor, ktorý rozrežeš a rozvinieš do roviny.
0: Hej, je to elektromotor,
1: ale Áno, elektromotor, elektrický motor. Keď si predstavíme, že čo je to rozvinú do roviny, keď si predstavíme rotačný motor, elektromotor, ktorý dajme tomu, ja neviem, asynchrónny motor, keď rozrežeme ten stator, hej, to je taký ten, ten vonkajší medzikrúh, hej, no, a, a ako keby ho vystreme do, do, do rovného papiera, ako z výtok ho otvoríme, a tak získame ako stator, ktorý položíme na trať. Tak vlastne aj Elon Musk uvažoval, že on vlastne rozvinie um, na ten, ten, ten motor a dá ho natrať. Hej. V princípe ono to vyzerá, ono to je de facto ako keby to sú e- rad elektromagnetov za sebou. Za sebou hej. To sú um, kvázi niečo na spôsob...
0: Lineárneho urychľovača častíc.
1: <laughs> Nie, chcem som povedať, že keď v, v kovošrotoch majú tie magnetické uh, tie, tie, čo to je? Na, tie... Tie prídavné zariadenia na konci tých, tých, tých hydraulických manipulátorov a t- tam vlastne na to oni chytajú ten, ten železný šrot. Tak oni on tiež, to je vlastne elektromagnet, to je ocelové jadro, okolo ktorého je navinutá, navinutý medený drôt, Proste pustia cesto prúd, stane sa z toho magnet a chytajú železo. Hej. Teraz presunú to niekam, vypnú prúd, železo spadne. Prakticky to funguje. Analogicky hybe sa tam v strede nejaká nejaký rotor, nazvime to tak. Hej.
0: Aj keď to je... Aj keď nerotuje to, nerotuje. To, no nerotuje
1: to. A, a vlastne... A, Pohybujú vlastne riadeným spínaním a vypínaním tých, tých cievok. Sa vytvára nejaké magnetické pole pohybujúce, ktoré vlastne pohybuje tým, tým rotorom.
0: Čiže ten pohon nie je v tej kapsule, ale je v podstate v tom tuneli.
1: To je jeden z konceptov. Samozrejme dá sa to aj obratiť.
0: A jasne, že, by, môžeš že, by, mať že motor. by v tej kapsule bol, bol, boli tie, tie elektromagnety a tie by sa proste áno, zapínali a vypínali.
1: Dá sa to riešiť aj tak, ale potom musíš nosiť celú tú energiu zo sebou. Hey, Čiže jasne. si preťažuje potom kapsulu, má veľa batérií v sebe a podobne.
0: Čiže takto, takto by to bolo tak, že vlastne tie, uh, tie elektromagnety by boli v tej dube rozmiestené a vlastne využívali by presne tú energiu z toho tú slnečnú alebo tu veternú a proste toho sa poháňali. A teraz tí, tí Áno, kapsúly... práve, práve
1: v tom je tá logika, že keď máš tie solárne panely na, tej, na, tej, na tých rúrach, tak oni, uh, oni kvázi ti živia a tu propulzujú ten pohon. Hej? A uh, vlastne ty potom... Kapsula kvázi sa iba nesie. Uh, takže to je jedna z tých, z tých vecí. No a uh, toto má... Ešte, ja by som možno dokončil tú predchádzajúcu tému a nadviazal aňu, že samozrejme to riadenie toho motora je veľmi závislé na vlastne komforte pasažerov. Samozrejme, človek nemôže zrýchlovať ľubovolným tempom, lebo prakticky to je vlastne ako druhá derivácia polo je, je, je zrýchlenie. Hej. A existuje ešte taká vec, to je vlastne, vlastne to, že jerk po anglicky, je to treťa derivácia polohy a to je vlastne ako keby správanie sa zrýchlenia v čase, ktoré tiež nemôže byť skokové, lebo človek vlastne potrebuje mať ako keby reakčnú čas, reakčný čas na, na svaloch, hej, že proste keď na teba začne pôsobiť nejaká sila zrýchlenie, tak ty vlastne musíš sa ako keby tvoje svaly musia zaťať sa hej, a, a začať pôsobiť protisilou. A na toto sú samozrejme tie štandardy, je to, to štandardná aplikácia, akože de facto aplikuješ tie štandardy, ktoré sa aplikujú vo vlakoch alebo v električkách a dajú sa aplikovať samozrejme aj pre hyperloop. Ľudia sú tí istí, aj fyzika je tá istá, takže na to sú samozrejme štandardy, čiže je to vyriešené, toto sa potom aplikuje aj do motorov, samozrejme tie sa potom riadia s, tým, s týmto ohľadom. A je to, lebo tie, to lebo jedna, jedna ešte vec tie elektromotory sú totiž veľmi potentné hej? oni sú schopné ublížiť až tým ľuďom to máš jak v elektromobiloch v elektromobiloch musia mať normálne hardwarové v, v elektromobiloch máš jak Tesla a podobne ma musíš mať softwarevo vyriešené to že aby tá, ten pohon neublížil tým ľuďom na oni naozaj to môže sa stať že, že proste zalomí ti krga si ublížiš Takže...
0: Náhodou príliš dupneš. Áno. Z toho vychádza, že či tam vôbec je nejaký vodič. Šofér toho. To nemôže zase povedať.
1: Asi aj môžem. S vodičom sa tam neuvažuje.
0: S vodičom sa neuvažuje, no?
1: To už myslím, že aj v, vlastne v tom white papery Elona Muska tam, tam... Tam je vlastne... To je automatické. Čo by tam systém. robil? V tej rýchlosti asi ani moc veľa toho by nenarobil.
0: Mm, jasné, no, však, Lebo nemá kam uhnúť, vlastne, hej no, proste. Nemá kam dupnúť na brzdu vie aj nejaký automát. Hej. No dobré, tak teraz dobre, zase mi povieš, že to nemôžeš o tom rozprávať, ale keď tam tých kapsul proste jazdí viacero, tak no. je jasné asi, že... že... No alebo teda nie je to jasné, ale teda tak ma napadlo, že či to celé ovláda nejaký centrálny mozog, je, niekde, každý jeden ten, každý jeden ten elektromagnet na tej, na tej trati, alebo to je nejako ovládané lokálne z tej kapsuly. Lebo však tá kapsula letí ona potrebuje, aby, aby sa aktivovali tie, tie elektromagnety v jej bezprostrednom okolí nejakým spôsobom. A teraz, čo má na čo vedieť, že kde je presne v tom priestore tá druhá kapsula niekde pred ňou, alebo za ňou, hej, čo mne by teda vychádzalo, že by, keby som to išiel akože stavať, tak by som sa pokúšal urobiť niečo také, že, že tá kapsula proste bude lokálne vedieť si tú tubu ovládať. Hej? Ale teda napadá ma zase kopec ďalších problémov, však to, keď ona sa hýbe tak rýchlo, tak nadvezovať tam nejako to spojenie mi príde, že celkom bizár, tak potom, potom si tak hovorím, že Počkať, že to nemôže byť tak. že to tam proste musí reagovať tá tuba zase na tú kapsulu, asi, že to je jednoduchšie, ne?
1: Uvažuješ nad tým veľmi dobre, a... ale nemôžem o tom to rozprávať. Nemôžeš o tom rozprávať, <laughs> lebo zase... Čo to na, sem... na, to, na tom to nepracujem, ale, ale uh, mám kolegov, čo sa tomuto venujú, a, a nemôžem o tom to rozprávať. Ale je to zaujímavá téma, máš pravdu.
0: Dobre, tak, tak skús aspoň toto povedať, he, že či či v tom celom sú väčšie tie problémy strojárske, alebo mechanické, alebo tie problémy toho riadenia. Ne? Či už teda nejakého softverového, alebo mohli by sme sa baviť aj o inom type riadenia.
1: Aj keby som odpovedal, nemohol by som to ďalej rozvinúť, takže nebudem sa k tomu vyjadrovať. Aj,
0: bože. <laughs>
1: Lebo toto je, to sú, to sú silné toto, veci. A
0: akože keď, keď o 10 rokov, a sa budeme o tomto rozprávať, to už sa bude dať o tom baviť.
1: Hadam, hej. Možno hej, už je skorej. No dobre. Možno už tak o opäť rokov by sme sa o tom mohli pobaviť. To no dobre. Tu tak dáme tak. také repete. Teraz,
0: teraz otázka ďalšia, že kedy, kedy sa odvezieme konečne? Toto je veľmi tašká otázka, ktorá...
1: Toto je veľmi tašká otázka, ktorá... Toto je veľmi tašká otázka, Toto je pre tašká otázka, ktorá... Toto to. veľmi tašká otázka, ktorá... je veľ pýta tých inžinierov. To akože nás neošálne. To keby sa nás pýtali, je ja, dobré. <laughs> a, takže, kedy sa odvezieme, no uvidíme. No, ono totiž to... Na to je taký ten, ten legal framework, hej, a že keď, keď chceš dať nejakú žijúcu bytosť do nejakého dopravného zariadenia, ktoré sa pohne z bodu A do bodu B a nemá ho to zabiť, tak... Uh, za tým je docela veľa práce, ktorá je nielen inžiniersky náročná, ale aj, by som povedal, tak certifikačne náročná a zabera veľa času. A ja by som veľmi rád slúbil nejaký termín, ale neviem ho slúbiť. Nechcem pokračovať s tejto téme, ale, ale myslím si, že možno do tých 5 rokov by možno niečo mohlo byť.
0: No dobré, tak uh, v takomto type projektu, že aké, aké, aké sú vôbec tie fázy toho vývoja? Je, od toho konceptu až, až po to násadenie, alebo
1: Tak, ten de facto, nejaký produktový management, alebo vývojový management, de facto to je univerzálna vec, ktorá sa potom prispôsobuje nejakým tým odvetviam, ale v softverovom inžinierstve je veľmi podobná ako v strojnom inženierstve. Taktiež všetko na začiatku začína požiadavkami, lebo toto je téma, o ktorej sa pomerne dá rozprávať, si myslím. Hej, na začiatku hm, človek snaží vyšpecifikovať tie, ako som povedal, požiadavky, čo je terminus technicus, hej, pre čo tiež není úplne jednoduchá vec. To je polovica vývoja, je definovať požiadavky. Ej, tak my, my, my
0: v softverovom inžinierstve to občas berieme tak ako na lavačku, že, <laughs> že však tu sa dospecifikuje cestou. Hej, akože v takom tom agilnom vývoji. Hej, ale to predpokladám, toto nie je ten prípad.
1: A v stronom inžinierstve to nie je ten prípad. Tam práve, že v softverovom inžinierstve totižto. to... Je, že či máš, ja neviem, proste kapacitu X alebo Y je pomerne malý rozdiel. Hej. Možno kúpiš o jeden sever navyše, alebo ja neviem, niečo, zvýšiš výpočtový výkon, niekde zvýšiš nejaký bitrate, ja neviem, čo si. Ale akože sú to samozrejme relatívne jednoducho škálovateľné veci. Hej. To je de facto aj sila softwarového inženierstva. Že tam, tam prakticky niektoré veci sa dajú zväčša pomerne jednoducho upravovať, a ak aj nie, tak potom to vieš nejako obísť. A, alebo alebo ti požiadavky upravíš. A, u nás je to trošku komplikovanejšie pri tých hardwareovejších systémoch, lebo tam tá škalovateľnosť samozrejme je možná, ale je drahá. A pre napríklad ekonomiku to má veľký obrovský vplyv. Je, že či, či niekde máš neviem, pojem príklad 8 kolies alebo 12 kolies, tak je to veľký rozdiel. A, ale ale to už, to už je akože, tomu, súčasť toho, toho, toho dizajnu, ale dajme tomu, že keď máš ja neviem, 30 pasažierov alebo 40 pasažierov, tak to je veľký rozdiel. Hej? Alebo podobné, podobné hej? to úplne ilustrujem. A, uh, takže toto je také trošku, trošku triky a, a neni to úplne jednoduché. A hlavne udržať si ten, naozaj ten objektívny postoj k, niekedy k tomu vývoju a nezatiahovať do toho nejaké osobné preferencie niekedy není jednoduché. A, je, lebo človek to chce mať nejako, hej, ale samozrejme, keď začnem spísať tie požiadavky, tak e, tam sa veľmi rýchlo ukáže, že čo je vlastne naozaj technicky objektívne a čo je subjektívne.
0: No som rád, že si to povedal, pretože ja som včera alebo predvčerom na prednáške presne toto hovoril, no? že to je taká pliaga inžinierov, že oni často no, síce majú nejaké zadanie, ale chcú si to akože spraviť podľa seba. V tom horšom prípade to chcú spraviť podľa seba aj akože na vonok, že proste tomu používateľovi dajú nie to, čo si vypýtal, ale to, čo si oni myslia, že by mal dostať. Áno, áno, áno. A v tom lepšom prípade si to iba vnútorne urobia podľa seba. E, napríklad tak, že si budú chcieť vyskúšať nejakú novú technológiu, hej, alebo ja neviem. Určite, nový aj. spôsob robia veci.
1: To je, to, je, to je bežná vec vo vývoji, že do toho častokrát ľudia zaťahujú taký ten svoj subjektívny aspekt a ale je to normálne, lebo sme živé bytosti, nie sme roboty, takže je to normálne podľa mňa.
0: Dobre, či, je, či je to bola nejaká úvodná fáza zberu tých požiadaviek. Čo je potom ďalej?
1: No potom je konceptuálna fáza, že na základe... Samozrejme, aby, aby to bolo jasné, neviem ako v softvérovom ale u nás samozrejme požiadavky sa menia v priestore a čase. Že to není je konštantná vec, ktorá sa vyrie proste nahore osudu Hej, a proste zostane to tak. Ale, ale um, se je to pomerne organická záležitosť, ktorá sa mení v čase. Um, samozrejme um, na nich sa vytvára dizajn. Um, v prvom kole konceptuálny, čiže vytvorí, vytvoria sa nejaké alternatívy, že koncept, ja neviem, 1, 2, 3 um, na riešenie nejakého toho problému. Tie sa potom porovnajú, že ktoré splňajú tie požiadavky samozrejme v, s akou úspešnosťou, lebo niekedy není to úplne, že 0-1, niekedy to je na nejak, nejaká, nejaký kvantový stav, hej, že splňa to asi toľko to, hej, že není to vždycky že splňa nesplňa, niekedy je to trošku komplikovanejšie, niektoré tie požiadavky sú také komplikovanejšie. No a potom Istý nejaký board ľudí, nejakí ľudia, ktorí sú za to platení, tak rozhodnú, že vyberáme tento a že pôjdeme týmto smerom.
0: Tam sa asi veľa modeluje, že?
1: Áno. Rózných akože, uh, tento typ inžinierstva je veľmi náročný na, na matematiku a fyziku.
0: Čiže sa aj simulácie bežia a takéto veci. Áno, v tejto fáze. áno, áno. áno.
1: Uh, my veľ, veľmi veľa využívame tieto veci a ja, je to... sa nedá povnúť. To, je, to, to není, hej, že, že nevyrábame stôl. Hej, že, že ja, ja, toto, to, toto preromene často používam, že, že to není, lebo aby som to uviedol celé v celku, tak tieto nástroje vývoja hej, majú de facto za účel zabezpečiť kvalitu. Hej. Čo je to kvalita? Hej? Kvalita... Miera skupia,
0: splnenia požiadaviek. Áno, je
1: miera splnenia požiadavek zákazníka. Ale veš, že, že keď si kúpuješ stôl, kúpi si, si kvalitný stôl, ak vyzerá kvalitný stôl, ja nekýve sa, hej, alebo niečo také. Ale keď si kúpiš nekvalitný stôl, tak stále si naňho môžeš položiť pivo, ale bude sa možno hebla trošku, hej, nebude mať možno zabrúsené hrany, ale stále je to stôl, funguje, môžeš naň položiť pivo, hej, alebo ja neviem, kávu. No lenže problém s Hyperloopem je ten, že... Pri, tých, pri tom fyzikálnom setupe, ktorý máme pri tých rýchlostiach, nemáš na výber medzi Hyperloopom, ktorý príde za 5 minút, prejde tú vzdialenosť, alebo prejde za 6 minút, ale tam môže byť ten rozdiel kvalitatívny v tom, že Hyperloop, ktorý ťa prespraví bezpečne z bodu a do bodu B a Hyperloop, ktorý ťa zabije. Takže tam je tá kvalita akože že kruciálna, hej, keď to mám, akože povedať v tom takom anglicistickom výraze, Čiže je to, je to naozaj, že, že tam sa bez toho nedá pohnúť. Bez, toho, bez, bez, bez tej kontroly kvality a riadenia kvality.
0: Je to, je to naozaj niečo, čo my keď sa bavíme u nás na fakulte o softverov inžinierstve, tak sa spomína typicky, že áno, tak vodopádový model vývoja softveru, taký, že ideme najskôr po všetky požiadavky a tak ďalej, až potom to ideme navrhovať a podobne, tak ten sa používa presne, že Software, ktorý riadi jadrovú elektráreň. Software, ktorý dáme do kozmickej sondy, kým ju posleme niekam. zkrátka presne ten typ prostredí, kde nemáš priestor na chybu. Alebo máš, máš ho proste veľmi malý a musíš, musíš rovno dopredu zabudovávať do toho systému, ktorý tvoríš robustnosť, aby sa vedel vysporiadať s nečakanými situáciami a tak ďalej. Toto je akože známe. Málo kto očakáva, že to bude robiť vo, svoje, vo svojom živote. Každý, každý čaká, že bude robiť iné systémy. Dobre, vybral sa koncept, že teda takto, takto sa to ide postaviť? Nejaká, nejaký variant, že čo ďalej potom? Ide sa to stavať?
1: No dá sa to riešiť rôznymi iným spôsobmi. Akože, že, ako si hovoril, je tam veľa simulácií za, za tým, ktoré môžu mať Rôznu, rôznu úroveň uh, detajlnosti. Hej. Samozrejme, tá úroveň detajlnosti by mala kopírovať úroveň zrelosti toho dizajnu. Hej, že nebudem riešiť úplne nejaké veľmi, veľmi, veľmi detajlné javy na úrovni konceptu, lebo proste on to, ona nemá, nemá ambíciu riešiť tento typ detálov. Zbytočne
0: dráhé a akože, asi, asi by som aj, sa aj tak netrafil do, do toho, čo by som potom robil. Ne? Presne
1: tak, presne tak. Uh, lebo ve, veľa tých parametrov toho konceptu sa ešte mení potom neskôr.
0: Šmare, ja toto potom pustím našim študentom. Nie, <laughs> je ja to, toľko poučných vecí.
1: Ale uh, proste, že naozaj ten, ten vývoj je pomerne živá, taká, by som povedal, premenlivá vec, to není vôbec, že to je nejaká konštanta, teraz sa to, že to... Že nejakým smerom sa to presne uberá. niekedy sa aj dojde časom, že to proste, že nemusí to tak byť, hej. Uh, že možno budeme, Lebo môže sa vynoriť, občas sa to stáva, že sa vynorie nejaká iná požiadavka, hej. A to je potom problém. Uh, môže byť, nemusí. No, Čiže neskôr tým horšie. Neskôr, tým horšie. Áno, to je to, že ten, ten, sú aj na to diagramy, ktoré popisujú, že kedy, kedy kedy čo má aký vplyv na cenu <laughs>
0: Čas?
1: v čase. Uh, takže áno, uh, ale, ale v princípe uh, po, po vybratí konceptu samozrejme sa pracuje na, na zvyšovaní zrelosti toho dizajnu. Čiže dajme tomu, že máme nejaký systém produktov, hej, ktoré na seba nadvezujú, lebo my ne, dajme tomu, že v prípade projekt, ja neviem, projektu typu Hyperloop Nemáš iba jeden systém, že nejaká aplikácia, tomu, lebo v socialnom inžiniercu, dajme tomu, vytváraš nejakú aplikáciu na Android. Hej. Ale môžeš mať, ja neviem, napríklad nejaký, nejakú sériu aplikácií, ja neviem, jak má Google napríklad, hej, ktoré napríklad majú nejakú interoperabilitu a medzi sebou musí to hrať jak, jak orchester. Hej. A tam, tam sa vynára ten jav, že ako keby tá zrelosť toho dizajnu musí byť, by mala byť ako keby rovnaká, dajme tomu v tých rôznych v rôznych podsystémoch, hej. Možno v soucerovom dizajne to není, také, to není také triky, ale v strojnom dizajne to docela je také, že, že tam vlastne jedna časť by nemala predbiehať výrazne druhu.
0: Wow, no tak toto je, ne? to musím povedať, že fakt u nás v softvérovom inžinierstve si môžeš dovoliť mať rôzne, rôzne miere vernosti rozpracované toho softwaru. Tomu hovoríme, že fidelity. A, a jednoducho dokonca sa to podporuje, Ej, že, že niečo máš rozpracované oveľa viacej ako niečo iné, to je vlastne princíp tomu, toho, čo my, čomu my hovoríme iteratívno-inkrementálny vývoj. Hej, iteratívno, že áno, že každú vec navštíme viackrát a spresňujeme ju, ale ten inkrementálny znamená, že môžem veci postupne až pridávať. A to, čo hovoríš ty, mi príde, že tam tá inkrementálnosť je nepripustná. Hej, že proste, iteratívnosť áno, že proste spresňujem postupne tie veci, ale akože... A
1: musíš, musíš vždy udržovať čo, čo naj podobnejšiu úroveň tej, tej zrelosti. U, u nás fidelity znamená niečo iné, nás, lebo ja pracujem aj na modelovaní a simuláciách a, a tam, tam je fidelity je, uh, ako keby uh, Detailnosť toho modelu. Áno, to sedí. To sedí. A, uh, my skôr povôžeme také, maturity, ako keby zrelosť dizajnu, že tá je, tá by mala byť čo najviac homogénna hej? V, tom tvojom, v tom tvojom produktovom strome, a všetky tie podsystémy by mali mať čo, čo najpodobnejšiu samozrejme to je, to je ilúzia vždycky niekto musí vyskočiť hej? že nikdy ako keby nenaraz, tu všetky naraz hej? že vždycky nejaký vyskočí ale nemal by byť veľký rozdiel medzi, medzi tou zrelosťou toho dizajnu systému 1 a systému N hej? A práve kvôli tomu že oni medzi sebou majú nejaké závislosti hej? a e- ak aj jeden predbehne tie ostatné, tak to môže byť problém dosť veľký. Lebo vtedy, vtedy napríklad môže dojsť na to, že aby si ten, ten rozdiel te, tej zrelosti dobehol s tými ostatnými systémami, môže dojsť na to, že, že to není možné. Ale už spätná operácia nie není možná, lebo, lebo ten systém už je tak napopredu, že sa, ako keby sa vraciaš naspäť v tej, v tej zrelosti, aby si ho upravil na toľko, aby bol... Uh, kompatibilný s ostatnými systémami, že si vyplýtval strašne veľa roboty. Na, zvyšov, na to, tú, to zvyšovanie tej, tej zrelosti, na inkrement, ten, ten inkrementálny vývoj. A to je ako, že stáva sa to občas. Nehovorím, že u nás, ale stáva sa to. Ale je to, to nežadúci jav. Je to proste plýtvanie peňazmi a, a, a zdrojmi.
0: Jasné. A teraz, dobre, nemusíš odpovedať, ako je to, lebo to, to pravdepodobne nepovieš. Ale teraz... Keď si predstavím, že toto treba dodržiavať pri veľkom projekte, kde pracuje veľa ľudí, kde tá robota je rozdelená do, do menších oddelení, aby sa to dalo vôbec zvládnúť. a teraz medzi nimi udržiavať tento typ synchronizácie, to asi musí byť dosť ťažké. Je to veľmi náročné.
1: Ono, toto je, toto je tá vec, že toto je ten reálny, by som povedal, technický manažment, že, že veľa ľudí si myslí, že manažment je o tom, že človek bere 10-tisícový plát a vozí sa na Porsche a, a vybavuje telefonáty, ale to je práve, že v technickom vývoji toto je ten reálny technický manažment a je to veľmi náročná úloha.
0: No dobre, čiže, čiže v podstate aktuálne sme vo fáze rozpracovania toho konceptu aj do nejakej akože povedzme, že v fyzickej podobí. No, čo ešte zostáva vlastne k tomu, aby... aby to tak aby, Také
1: cvičenie z... Áno, áno aby, aby sme to spojaznili. Aby ne? sme to
0: spojaznili. Akože, neviem, čo všetko môžeš povedať, tak aspoň, že či, či už...
1: Tak zatiaľ sa bavíme v takej rovine, dajme tomu, toho produktového vývoja, takže to sú to nejaké tajomstvo. Uh, samozrejme, asi možno nebudem úplne Nebudú vám úplne cudzé termíny, že verifikácia, validácia.
0: No to teda nie, to, to tiež na, hneď na druhej prednáške točím, to čo do hlavy. Takže,
1: že to teda že na, na určitej úrovni človek začne si verifikovať, že naozaj ten, ten jeho dizajn uh, splňa tie požiadavky aj pomocou nejakých, nejakých verifikačných plánov a podobne. A potom už, keď uh, to je na úrovni, dáme tomu, nejakých subsystémov alebo tej také virtuálnejšej úrovni. A potom samozrejme je aj, napríklad v stronom inžinérstve je v tom dosť rozdiel medzi verifikáciou a validáciou. Hej, uh, validácia už býva aj taká, že naozaj nejaký field test alebo niečo podobné, že, že sa naozaj niečo testuje, trhajú sa veci, bucha sa.
0: To, naozaj,
1: áno, áno. Napríklad uh, môžeš validovať, ja neviem, poviem príklad, validuješ možno nejaký nosník alebo nejaký materiál hej, že, že to utiahne toľko niečo tak normálne to uchytíš do nejakej trhačky, roztrhneš to odmeriaš, aké napätia tam boli aké sily tam pôsobili a povieš, že to spolňa, nesplňa ktoré ty si si zadal v tom dizajnovom procese.
0: Teraz povedz, že už aj validujete? O tom nemôžem dospravať. No jo. <totipravení> tak dobre, tak už, už aspoň ako nejaké fyzické modely vzniknú, alebo teda toto povedz, že, že má vôbec zmysel takéto niečo vymodelovať v malom? Hej, proste, že to máš v obývačke alebo, alebo teda v nejakej, nejakej alehej, škálované, ako škálované na, menšie, na menší rozmer? No, aspoň, význam, či to má zmysel.
1: Zmysel z- 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 to má, otázka je, že či sa to oplatí a že či to naozaj vyrieši tvoje problémy lebo nemusí to je, sa prejaviť veci je, je, aj, to, no. je, áno, je to veľmi komplikovaná téma proste, že škalované testy boli je inak na to povedať, že celá vedná oblasť, ktorá sa týmto zaoberá um, akože vlastne podobnosť, akože v rámci nejakej, by som povedal že v tom vedeckom slova zmysle, lebo ty môžeš spraviť Najmä tomu, inak aerodynamici toto riešia často, že um, kvázi um, vytvoriť podobný model zmenšený, ktorý odzrkadluje všetky tie aerodynamické vlastnosti toho plného modelu a na to sú naozaj veľké mozgy, ktoré na tomto pracujú. Na to sú kaďaké, sa volajú, že kritéria podobnosti, ktoré oni ako keby odzrkadľujú, respektíve zohľadňujú pri tvorbe toho zmenšeného modelu a je to veľmi náročná vec zabezpečiť to. V našom prípade, respektíve v prípade Hyperloopu, to je pomerne komplikovaná vec. Dá sa to riešiť samozrejme aj škalovanými modelmi, ale, ale my osobne pracujeme na tom, aby sme mali vlastne full scale testovacú trať a vlastne celý full scale setup.
0: Dobre, a čo je ešte zaujímavé možno? A sme to nepovedali.
1: O tých zaujímavých veciach bohužiaľ asi nemôžem rozprávať. To je jasné. <laughs> lebo to sú veci také, väčšinou, lebo takto, že ja som už riešil kadečo. A pre mňa sú tie zaujímavé veci hm. naozaj také, že z fyzikálneho hľadiska také neobvyklé veci. A o týchto neobvyklých veciach nemôžem rozprávať.
0: Tak sa vráťme k tomu, že, že si spomínal, že bežní ľudia to hejtujú na webe, tak povedz niečo k tomu. Hej, že... Áno, áno, toto je,
1: toto je výborná téma, to je možno na samostatný podcast. Ono väčšinou...
0: Tak v takom prípade ja sa... neodpovedaj.
1: <laughs> ja sa, ja, ja akože, že azaz, asi, asi by sme sa o hodinu o tom nebavili. A možno, že aj hej, neviem. Uh, ke keby že sa naozaj dobre pripravili, tak možno by sme sa aj hodinu o tom bavili, ale, ale myslím si, že dá sa to zhrnúť pár vecami, možno taký teaser. <laughs> Každopádne uh, pomerne často vydávam články o hyperlupe, aj dáme tomu po anglicky, uh, dokonca videl som už aj nejaké slovenské alebo takéto veci, že sa pýtali nejakých ľudí. Neviem koho, kade koho, že čo si myslia o Hyperlupe a neviem nejakých analytikov dopravných. Možno, že tí ľudia sú nev, dobrí analytici z hľadiska nejakého dopravného inžinierstva, ale akože toto není dopravné inžinierstvo. Akože tie veci, ktoré, to, ktoré na Hyperlupe ľudia bývajú, akože to, ktoré ľudia zvyknú hejtovať tak sú dosť technického charakteru. Tam, tam naozaj, že, že OK, poďme sa baviť o tom. Z hľadiska toho, toho dajme tomu, tej technickej realizovateľnosti, tej feasibility, tak väčšinou býva veľa nejakých námietok. Občas, keď si človek prečíta aj komentáre, tak tam tiež nejakí takíto odborníci sa zjavia. A väčšinou to býva také trošku, akože pre mňa osobne trošku úsmelné. Akože ja nemám nič proti tomu, však ľudia nech sa svoje názory, len mi to také, také, také smiešne občas, že, že jaké veci sa tam dokážu objaviť.
0: Tak dobre, uh, tak daj príklad. Hej. Áno, nie, ne, ne, práve som tým nie, 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 čočo, čo chcel presne, som to prenosť, že premostiť,
1: no. že dajme tomu docela, často býva že rýchlosť, hej, že to ľudské celo nie je stavané na takú rýchlosť. Akože už, už akože Newton dokázal, že rýchlosť je vec, ktorá, ktorú nevieme objektívne vnímať. Teraz sa hýbeme takou obrovskou rýchlosťou, že to človek by tým, že Zem rotuje.
0: Mm-hmm. Ej, tak... Sa hýbe
1: obrovskou rýchlosťou.
0: No, A toto mi príde ako, že, že triviálne, že tomu predsa musí každý rozumieť. Nie. Nie. Že, že každý proste však tu sa lietalo pre, 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 preboha zvukovou no. rýchlosťou Concordom ako že všetci boli v pohode to
1: Však práve to je na tom, že, že ľudské telo nevníma Rýchlosť, iba to zrýchlenie. Zrýchlenie, no. A to zrýchlenie, keď, 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 keď vieš riadiť, hej, že vieš, že koľko je tá, ten ďalší dopravný prostriedok pred tebou a vieš, akú máš rýchlosť, vieš, akú má rýchlosť, John, tak samozrejme máš tam nejakú bezpečnú vzdialenosť medzi tým. Není to v ničom horšie, ako keď električka začne proste brzdiť, lebo napred cestí obchádza nejaké auto. hej.
0: Ako ja si predstavujem, Túto istú debatu pred tými 120 rokmi, keď vznikli prvé autá, alebo pred 150 rokmi, keď, keď ľudia nasadli do prvého vlaku a jednoducho tí, ktorí boli zastancovia tých konských povozov... Ako Dokonca vtedy vzor. hovorili,
1: že, to, že normálne, že ľudia neprežijú vlakom sa normálne takéto veci... Lebo ja docela tak ako, že oblúbujem tie analogie historické, čo sa týka inovatívnych vecí, hej, inovatívnych technológií. A keď prišli prvé vlaky, tak normálne, co sa hovorilo, normálne ľudia hovorili, že proste, že ľudské telo není stávané na takú rýchlosť a že ľudia zomru vo vlákoch. Úplne, úplne smrteľne vážne. Potom, keď prišli auta, tak zase to dokonca neviem, či rakúsky cár, či čísár nehovoril, že, že to to auto nikde nenahradí koňa, že to proste, to, to, je, taká, že to je také proste taká ptá, také že proste prebohatých ľudí, ale že na konia to nemá, hej, a koľko teraz máš na ulici koní, hej? veľa nie, takže, alebo dokonca jeden, keď prišli, keď prišli lietadla, tak dokonca aj pomerne veľké mená fyziky, a, a dáme tomu strojného inžinierstva boli také dosť nedôverčivé a hovorili, že proste, že nič, čo má pokojovú uh, hmotnosť vyššiu, ako je ako, ako je vzduch hej, nemôže, nemôže lietať, že to je proste blbosť ale to platí pre aerostatiku teda respektíve aj ten statický jav ale pre, pre dynamiku to je tam sú samozrejme úplne iné javy ktoré vtedy samozrejme neboli známe Takže to sú také veci, že, že ako ja to moc neprežívam, lebo ľudia naozaj, že keď už niečo prejavili, tak je to neschopnosť predpovedať budúcnosť. Takže, takže to si myslím, že je celkom OK. Ale aby sme sa vrátili k tým takým veciam, no, že toto je jedna vec, tie, tie rýchlosti zrýchlenia, že to samozrejme to sa nedá, že to ľudia by bolo zle a ja neviem, zomreli by, neboli by zdraví a tak. Je, bo, to je, samozrejme, to sa dá, to sa dá všetko nadstaviť tak, aby to bolo, aby to bolo kosher. Uh, rovnako, ak sa dá nastaviť v elektromobiloch, tak sa to dá nastaviť hyperlúper. Uh, ďalšia vec je vakuum, čo je obiekt, objektívne, to je technický, technický problém, ale není technický problém neriešiteľný. Je, je to, dajme tomu, je ešte také... že
0: Váku sa tam nikde nepoužíva, nie? že? Áno, myslím
1: vákuum ako potlak, hej. Áno, z technického hľadiska to není vákuum. No ale, ale ako existujú také nejaké kuviče hlasy, že teroristický útok, hej a niekto proste s bazukou streli do tej rúry. Jasné. No a toto je docela vážna situácia, je, že naozaj to, to narušenie toho kontainmentu a tá tlaková vlna zvonku... Oproti, dáme tomu, prichádzajúcej kapsule, to je naozaj, že závažná vec. Ale... Jasne, ale
0: rovnako dobre môžem dať nálož na kolajnice, nie?
1: Áno. Ako Práve ktoré... to, že, že alebo... To je také, že alebo strlím bazúkom do lietadla, hej? No. Tak, tako, že... Alebo... Ja neviem, že to sú také tie veci, že to naozaj, to, niektoré veci, sú, proste, to sú to sú terminálne no, javy. Kedy sa vieš, proste, no, že...
0: Proste to je ako v tej Zimmermanovej hre. Jenže z pušky na cepeli nevystrelíš a vystrelíš-li nedostrelíš a dostrelíš-li netrepíš. Potom už sa len ozvalo to prdenie, ako to letelo dole.
1: Niečo také, no. Alebo, alebo že keď sa niečo stane v tej rýchlosti, že, že ja neviem, zrazia alebo neviem, niečo podobné kapsule, takže neviem, čo sa stane, ale to je tiež... No inak to, to sa chcel vec...
0: spýtať, že, že, že obojsmerné to bude? Že dve vedľa seba tie tuby?
1: Neviem, ako... Myslím, že každá tuba je v jednom smere.
0: No, hej, že proste budú tak, akože dve vedlá seba vždycky. Áno,
1: áno, áno, áno. Nemyslím, že niekto pracuje s obojsmernou
0: tubou. Môž no, lebo za, za by to nešlo, nie? Neviem hovoriť za všetky tie... firmy,
1: zase, lebo ako musím povedať, že na koncepte Hype'u pracuje viacero firmy na svete, nie len jedna. Je niekoľko, hej, že napočítal by si na prstoch dvoch rúk. Wow. A, a akože neviem, či niekto pracuje na koncepte jednosmernej, tu by asi nie, lebo to stráca zmysel potom. Jasne, aj, že
0: to je... No dobre, a teraz ešte, ešte jedna doplňujúca, že, že teda aspoň zastavky tam sú nejaké, alebo že, že zastaví a pokračuje ďalej, hej, tak? Že proste z Viedne ano. do Prahy cez Brno.
1: Áno, nebo... to by tiež strácalo zmysel, keby to nemalo zastavky.
0: Dobre, tak čo je teda najvážnejšia kritika toho, čo si zatiaľ počul?
1: Je toho viacej, Teplá rozťažnosť je
0: netri- tuby, nie,
1: netriviálna, riešiteľná, ale nie je úplne triviálna, nie len, nie len tuby. Uh, Totiž nie, 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 nie tuba, vo vnútri sú nejaké ďalšie veci. Prať, dajme tomu ja, to, 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 tam, tam je tá, to už aj Elon Musk, vlastne, čo má to SpaceX competition, on má, uh, Elon Musk má taký, takú testovaciu dráhu, neviem kilometrov či koľko má a vlastne vo vnútri vo vnútri, e, normálne univerzitné týmy si môžu zostrojiť vlastnú kapsulku a môžu proste ju tam rozbehnúť, zastaviť na konci a, a hrať sa. Proste skúšať si ten vývoj. No a on tam má tiež no, definované požiadavky aj, aj také, že, že, že na ja neviem, geometriu toho a on tam tiež definuje aj, aj vlastne nejaké medzery na teplnú rozťažnosť, a pretože nie je to len rúra, dáme tomu, tá je oceľová, ale oni majú vo vnútri aj nejaké hliníkové časti hej, na tú elektrodynamickú, tie elektrodynamické efekty a tie sú, dáme tomu, hliníkové a tie musia byť, ja neviem, tie, že, že tie majú inú teplnú rozťažnosť, rozťažnosť ak tá ocel. takže je to také, že že to úplne, keď sa tam kombinuje viacero materiálov, je to pomerne komplikovaná vec, nie, nie je to úplne triviálne.
0: No dobre. rozprávali sme sa tu o Hyperloope pomerne dlho. Čo by si povedal na záver, keď Keby si to mal predať? Keď keby, akože, keby si mal pýtať grant od, 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 od vlády, čo by, čo by si jej ponúkol?
1: To bola otázka, na ktorú som obzor bol pripravený.
0: Výborne. Tak
1: sa, <laughs> sa odpovedať.
0: Povedzme, že od rozumnej vlády, také, akože čo, čo ako myslí trochu na budúcnosť a tak, že, že nie, nie je len banda zlodejov.
1: Samozrejme, samozrejme. Dáme tomu, že ak priememe tú premisu, že chceme nejaký účinnejší spôsob dopravy, ktorý bude rýchly, spolahlý, bezpečný, tak isté ako software inžiniery viete, tak proste, že musíme vedieť predvídať, čo sa bude diať. Hej. No a samozrejme to sa nikdy nedá na 100%. Človek nevie predvídať, čo sa bude diať na 100%. To, to není možné proste. Ale vieme sa k tomu priblížiť limitne. Hej. Tým, že ten dopravný prostriedok, tú dopravnú tepnu uzavrieme. A ako keby jej Presne určíme trať, ktorou má ísť. Hej. Tak sa dá dokonale predvidať, naplánovať tá, tá cesta. Samozrejme, je vždy je tam nejaké riziko, je nejaké zlíhanie nejaké súčiastky, niečoho, čo mu sa nedá vyhnúť. Ale dá sa to riziko minimalizovať. A týmto je schopné ľudstvo podľa mňa riešiť veľmi dôležitú vec z hľadiska dopravy a to sú práve tie nepredvidateľné udalosti, ktoré ako keby zvyšujú rizikovosť prepravy. Ej, že idem proste niekde na Donovaloch a tam do mňa nabúra nejaký polský kamión alebo niečo, ktoré tam vôbec nemal byť napríklad, alebo neviem, niečo podobné.
0: Proste nejaký stochastický jav.
1: Áno, nejaký, nejaký jav, ktorý je, oh, ktorý je náhodný, stochastický a dokáže vám skomplikovať život. A práve v tomto vidím, vidím práve tú príležitosť toho Hyperloopu, že dokáže v riadenom prostredí, pomerne dobre predikovanom, vás vie dopraviť z bodu A do bodu B, bezpečne, ekologicky a ekonomicky A dúfam, dúfam že jedného dňa, samozrejme dnes je to v rovine viac menej vízie, čo nepopieram, Hej. Aj vlaky boli niekedy v rovine vízie, aj automobily boli niekedy v rovine vízie. Hej, dokonca boli doby, keď aj kone boli v rovine vízie. ale to už ideme veľa tisíc rokov dozadu. Ale myslím si, že je to, je to nápad hodný nasledovania a výskumu a vývoja. A pracujeme na tom, aby sme to vyskúšali a povedali, že samozrejme dávame do toho maximum. aby sme povedali, že či to je, cesta, ktorá je hodná nasledovania, alebo nie. Samozrejme, možno povieme, že nie. Ale aj to je príspevok. Hej? Že ja napríklad si myslím, že, že vo výskume a vývoji aj odpoveď nie je posun vpred.
0: Určite. Tudy nepřátala.
1: <laughs> ale myslím si, že, že neexistujú v, v, pri našom súčasnom technickom stave rozvoja uh, nejaké výrazné technické zadrheľy, ktoré by nás ako keby, že že by nám znemožnili používanie tohto konceptu alebo že jeho jeho vývoj tak, aby fungoval. Je to veľmi náročná integračná úloha, lebo tie technológie máme len čiastkovo a dať ich dokopy je strašná robota, ale podľa mňa to možné je a ja
0: verím, že pri poctivej práci sa to dá dosiahnuť. Viem, že to je asi veľmi ťažká otázka, ale proste by si to mohol porovnať No možno, že na to nevieš odpovedať aj. Možno povieš, že to nesmieš odpovedať, ej? ale keby si to porovnal, čo ja viem, s takým úsilím, ako že dostať človeka na mesiac, ej? a teraz nie dnes, ej? ale v tých 60. rokoch, ej? Keď, keď, to, keď sa o to pokúšali, že, že je to, je to väčší, väčšia vec, porovnateľná vec, menšia vec.
1: Ja mám... Kľúčové povedať, tro, akože trošku... subjektívny gut
0: feeling, hej, to úplne stačí. Trošku... Ej?
1: som sa zaujímal to systémové inžinierstvo NASA a myslím si, že toto je jednoduchšia úloha, ako dostať ľudí na,
0: na myslec 60-tých rokov. Hm, dobre. To je dobré. To som chcel počuť. Dobre, a teraz úplne, úplne na záver, že... že Aj keď ak... sú ľudia, ktorí doteraz veria, že tam človek nebol. Pochopiteľne, ale keď budú ľudia, ktorí, budú ľudia, ktorí si budú mysleť, že te tu by neexistujú. Ej. Áno, áno.
1: To sme, sme v v štúdiách, v Hollywoodu spravili.
0: <laughs> no dobré, a teraz, že keď akože bežný človek bude chcieť cestovať zviemne do teraz, že kam aby sme boli takí spravodliví no, do Bukurešti, tak, no. tak ako presvedčiť, že nech ide radšej hyperlúpom než lietadlom. O vlaku nehovorím, lebo teda cesta rumúnskymi železnicami bude určite, ako určite že scenická, áno. ale ako, to by asi málo ktorý. Také slovenské. No, slovenskými a slovensky
1: mi ide karta poslaná
0: <laughs> Nebude názomri ne, o 20 rokov, <laughs> že zase horelo hyperlúpej. No dúfam,
1: že nie, dúfam, že nie. Tak zase s tou stredovekou údržbou, čo majú v železniciach slovenských, tak... To, to asi, ani, ani sa nečudujem A, ale čo sa týka Hyperloopu no, je to trošku troš, akože je to zaujímavá otázka no, ale myslím si, že lietadlo má stále akože síce je to veľmi bezpečné typ prepravy nej? ale sú tu samozrejme aj neaspekty Uh, máš tu ekológiu, akože letadla sú brutálny producent uh, skleníkových plynov. Samozrejme. A nielen to, uh, keď si, keď si vezmeš, že aj čo sa teraz stalo tie posledné udalosti s tými Boeingami, no ne, akože samozrejme nechcem robiť paniku, uh, ale trúfam si povedať, že ak sa Hyperloop podarí spraviť tak, ako si ho teraz predstavujeme, tak by mal byť hádam ešte bezpečnejšie ako letadla. A za rozumnejšiu cenu. Bez toho, aby ste strávili pol na letisku a vyzliekaním sa dohola a proste kadejakými takýmito vecami.
0: Hej. No jednak toto je zaujímavá otázka a potom to pak už utkneme, že teda keď prídem na hlavnú hyperlupovú stanicu v Bratislave, ktorá bude postavená neviem, Tej v Tej starej? Mohla vidieť na mieste tej starej železniče. čak je dobrá, čo? Do teraz je nič nechýbalo. Tak, že, že... fakt to bude trvať teda krátšie, než keď musím ísť akože na letisko do Švechatu a tam proste čakať dve hodiny, kým sa dostanem, kým sa odlepím od zeme.
1: Áno, áno, akože s využitím moderných biometrických nástrojov sa dá pomerne rýchlo identifikovať hej, tých, tých ľudí, pasažierov, uh, že toto je Fero, toto je Karol, toto je Anka, toto je Majka. Hej, a uh, Možno, že neviem, ľudia, ktorí cestujú prvýkrát, alebo akože na toto je tiež pomerne rozpracovaná schéma a ľudí, ktorí na tomto pracujú, že ako naozaj spraviť tú prepravu bezpečnou a súčasne rýchlou s využitím, dajme tomu, identifikácie tých pasažierov, uh, ale to už myslím, že zachádzame do prílišných podrob- podrobností, a ja do toho tiež moc nevidím, ale viem, že, viem, že tieto, tieto témy sa riešia v transportation vo všeobecnosti, uh, vo vlakoch, v lietadlách, na letiskách a hyperlubných výnimkov, ej, že ako využívať vlastne moderné uh, analytické metódy na to, že, no. že ako identifikovať tých ľudí a vedeť ako zhodnotiť to riziko, že ktoré prinášajú. V Číne to dovedli do úplnej dokonalosti. Hej, tam už nepriateľov režimu ti žiade zastávať nemôžeš. Nemôžeš
0: si kúpiť listok.
1: Ty Ale nie, samozrejme, my nechceme to vôbec takto dohnať. To je úplne extrém. Ale samozrejme, na identifikáciu rizika, to samozrejme sa dá použiť. No, ale hovorím, ja v tomto nerobím, neviem sa k tomu nejak úplne kvalifikovane vyjadriť, ale viem, že toto je téma, ktorá je pomerne často pretraktovaná v, v, tých, v dopravných systémoch všeobecne, akýchkoľvek.
0: No, čím rovno môžeme odkázať na predošlý podcast, ktorý bol s metodom o biometrii. No a, a teraz sme už na samom závere. Ja ďakujem Milanovi za veľmi obširné vysvetlenia k téme Hyperloop a budeme sa tešiť na ďalší diel NTcast. Dovidenia. Ďakujem aj ja. Dovidenia.